0: Y ahora lo vamos a ver desde otro lugar. ¿Por qué? Dice, porque existe un banco de alimentos, el más grande del país, que le entrega gratuitamente, ¿eh? gratuitamente, medicamentos, medicamentos. Sí, eh, y sus remedios a 35 mil personas. ¿eh?
1: Bueno, esto es muy importante y por eso nosotros tenemos en este momento a la directora de comunicación de la Fundación SEDACA que es este Banco de Medicamentos. Ruth Aymán, muy buenas tardes, Ruth. Está Santiago, Gisela es mi nombre, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por, por el llamado. Ruth, ¿nos contaste de qué se trata esta fundación? Sí,
0: la, la fundación es una organización de la sociedad civil, tenemos 31 años de trabajo en, en el país, eh, en general con, trabajando para mejorar las condiciones de vida de población vulnerable. Lo hacemos con programas de asistencia integral que atienden más la, las cuestiones de, de urgencia eh, y con programas de desarrollo social y de inclusión eh, a través de la educación, a través de la formación laboral. Tenemos mm. además un área de salud dentro del área de salud eh, uno de nuestros hermosos programas es el Banco Comunitario de Medicamentos, que, que es el origen de, de este llamado. Es un, mm -hmm. una gran farmacia que recibe donaciones de medicamentos eh, durante todo el año, de, de de personas que eh, discontinuaron un tratamiento, que lo terminaron y les quedó un blister, eh, de médicos, de visitadores médicos, de droguerías y por supuesto también de laboratorios. Todas ¿Las
1: estas personas donaciones... comunes y normales podemos donar?
0: Sí, claro, eso es, eh, eso es eh, para nosotros casi lo más importante, eh, implementar o, o fomentar la cultura de la donación de medicamentos, así como estamos acostumbrados a, a, a donar ropa, no guardarla, mm. eh, hacer lo mismo con los medicamentos. Esto es que si te quedó una caja o un blister, eh, no dejes que se te venza, no lo guardes porque muchas veces tendemos a decir bueno si otra vez me pasa que me agarra esta alergia ya lo tengo y después no te agarra o te olvidas y lo volviste a comprar eh, es muy importante para nosotros estimular a la cultura de, de donar de donar todo aquello que, que ya en nuestro botiquín no tiene no tiene valor porque no lo estamos utilizando y que es de un valor enorme para alguien claro. que lo está necesitando. Ruth, es una ¿cómo persona... articulan
1: la llegada de la medicación al mira te pregunto así porque estamos con poco tiempo Perfecto. y me encantaría poder charlar otro día más tranquilos, pero quiero hacer la, la nota completa porque me parece interesante. ¿Cómo articulan la llegada de la medicación a la gente? ¿Con quiénes trabajan para esto?
0: Nosotros trabajamos con una, una red en todo el país de otras organizaciones sociales amigas eh, de centros de salud, de hospitales, muchísimos hospitales en todo el país que nos hacen llegar sus, sus, sus requerimientos de medicamentos y a los que nosotros les damos respuesta con las donaciones de las cuales nos abastecemos. Solamente quiero decir que es, eh, el proceso de trabajo del banco eh, está sumamente estandarizado, protocolarizado, que trabajan seis farmacéuticos full time en el banco, además de un equipo de 120 voluntarios, pero que no hay un, un no hay un, tra, una, un un tratamiento médico que no haya sido supervisado en la preparación de la receta por un farmacéutico, ¿no? Por supuesto. Bien,
1: bien. es muy importante esto que, que nos contás. Vos dijiste que hacía cerca de 30 años que estaban en el país, ¿y esta idea viene de otro país? La verdad es que no sabría
0: decirte, eh, no, seguramente hay otros bancos, eh, hay otros bancos en el exterior. Nosotros somos una organización, dije en el país, pero no quise decir que sea Ah, material. No, no, yo
1: te entendí que quizás venían desde otro lado con esa no. idea y se instalaron, digamos, o, o la aplicaron acá. ¿Y acá cómo surgió? ¿Ante una necesidad? ¿Cómo fue el.? el acá surgió,
0: el, el banco nace en el año 99, cuando empieza. La Fundación es una organización nacida en la comunidad judía que tiene programas abiertos a, a, a la sociedad argentina en general. Este programa nació cuando empezaba, en, digamos, en los prolegómenos de lo que después fue el estallido social del 2001, empezaba a ver, a verse lo que se llamó la nueva pobreza, que son que además de los de la pobreza estructural, sectores, del, sectores de clase media, digamos, se iban empobreciendo y no podían acceder a, a sus necesidades básicas, algo bastante parecido a lo que está sucediendo hoy, donde eh, un tercio de los trabajadores, aún con empleo formal, no llegan a cubrir claro. la canasta básica. Mm. En ese contexto, para una persona que tiene una enfermedad crónica, en aquel contexto como hoy, una persona que tiene una enfermedad crónica eh, es un y que depende que todos los días tome su pastilla, todos los días, todos los meses, todos los años, es un enorme presupuesto. Representa en una familia un presupuesto enorme, todos sabemos, porque nos ha tocado, porque tenemos un familiar, el costo que tiene un medicamento para la hipertensión, para el colesterol, para la diabetes, y además con la paradoja de que cualquier persona en nuestro país tiene acceso a un tratamiento médico gratuito en un hospital, pero el médico te hace una receta y una persona claro. que tiene un empleo informal o no tiene trabajo, cuando va a la farmacia con esa receta y le preguntan qué obra social tiene o qué prepaga tiene, no tengo ninguna, o sea, no tiene ningún descuento, es quien más pa más caro paga el medicamento. Sí, sí. Eh, y entonces... Eh, el, el seguir un tratamiento se conviene, convierte en algo inaccesible donde las familias en el 99 y se, se vuelve a repetir hoy deben optar frente a no cubrir su presupuesto entre comprar el medicamento o alguna necesidad para un hijo o, o, o las cosas que suceden en una familia. Eh, con lo cual se fueron se iban discontinuando tratamientos con una consecuencia muchísimo más costosa eh, claro. Para todos, el tratamiento de una enfermedad derivada de no tomar todos los días el remedio que corresponde. ¿Sí? Así que ese fue lo que, eso fue lo que dio origen, entender que era más barato y era, eh, por supuesto, mejor desde lo preventivo darle todos los días, asegurarle a una persona su tratamiento diario. Eh, y esta fue est esto fue la motivación, entender esto y entender que a través de darle a una persona un medicamento que eh, el banco consigue de manera más eficiente, es más económico que el impacto que tiene en el presupuesto de una familia tener que ir a la farmacia a comprar eh, el tratamiento cuando no lo puede pagar. Ruth, ¿cómo, ¿cómo los encuentra la gente que necesita el medicamento? ¿Y cómo los encuentra la gente que quiere donar ese medicamento que vos decís que nos sobra o que dejamos de, de usar en un tratamiento? La vía, la vía es la misma, los invitamos a escribirnos en el, al mail salud.org.ar o entrar a nuestras redes sociales, a nuestra página web y van a, van a tener accesible toda la, la información. Eh, queremos ser muy enfáticos en, en invitar a todo el mundo a convertirse en donante de medicamentos. Es una manera recontra sencilla, solo abriendo tu botiquín, mm. eh, de formar parte de un, un proyecto solidario que, que, que tiene impacto en todo el país y que ayuda de una manera este, tan tan sencilla. Así que la, el, ojalá que esto... Este, se, se, se contagie cada vez más, ¿no? Uno habla de contagiar una enfermedad.
1: Sí, es buenísimo contagiar la solidaridad en este caso. Es, es genial para que esto resulte. Ruth, te hago una última que está preguntando aquí un oyente. ¿Qué pasa si la persona no está en Capital Federal? Si está en Provincia de Buenos Aires o si está en, otro, en otra provincia del país.
0: Bueno, es que por eso invitamos a la gente a, a escribirnos a decirnos dónde está y a que nosotros podamos remitirlos al centro de recolección de, re, de, de donaciones de medicamentos más cercano.
1: Bueno, nosotros bien, está escribiendo recibimos... la gente y pregunta cosas que, a ver, quiero tratar de, de, de decirlas. Eh, ¿Qué pasa si la caja del medicamento está abierta o está comenzado algún blister?
0: Lo, recibimos blisters abiertos, cajas abiertos. lo único que no recibimos abiertos son cualquier tipo de frasco, jarabe, solución, no, no, etcétera, no, no, porque no hay manera de garantizar el contenido de eso, ¿no? Por supuesto, perfecto. no se recibe ningún medicamento vencido porque nadie no, no se entregan los medicamentos vencidos, eh, por el contrario, para, para nosotros tiene un costo importante la disposición de los medicamentos vencidos, porque lo hacemos como residuos patogénicos, como corresponde. Mm. Eh, pero el resto todos, y, y tampoco recibimos medicamentos que requieran cadena de frío, porque tampoco podemos eh, garantizar, garantizar cómo fue cuidado ese medicamento. Luego, si tenés un, un blister entero, medio blister, este, todo es bienvenido y todo es recontraútil. Perfecto.
1: Perfecto. Ruth, te agradecemos muchísimo haber estado con nosotros. Cuando necesites alguna campaña en especial, difundir algo, quizás un pedido de un medicamento en especial, aquí estamos para dar una mano y nosotros los tendremos siempre presentes porque me parece que esto, la manera de, de, de afianzarlo es recordándolo. Así que gracias por haber estado con nosotros.
0: No, gracias a ustedes por, por la oportunidad de contarlo y bueno, y ojalá pronto podamos volver a hablar sobre otros proyectos que tenemos en la Fundación y que y que por ahí también este ser de interés, así que
1: bueno, un abrazo queda, y muchas gracias, lo, lo muchísimas vamos gracias nos quedamos en contacto con
0: dale más potencia a tu primavera con The Home Depot, obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de Ryobi desde solo 89 dólares potencia para podar un tercio de un acre con una carga potencia para recortar el césped que dura hasta dos horas y fuerza de soplado de 110 millas por hora todo con una batería intercambiable